avião E eu segurei pela primeira vez a tua mão Como já cantavam os violeiros do rock and roll, somos apenas poeira ao vento. Passageiros na vida, breves, não somos os pilotos do avião e por isso é normal sentirmos medo. Até que finalmente, pela primeira vez, seguramos a mão de alguém. Seria maravilhoso poder segurar as duas mãos de Belchior e pedir por uma oportunidade de caminhar entre suas ideias tortuosas. Só um passeio, uma voltinha, mas é tarde demais. Um rompimento na artéria aorta o levou de nós no dia 30 de abril de 2017. O poeta e cantor bigodudo estava escondido, condição que escolheu por motivos jurídicos, monetários, mentais e pessoais. Com essa fuga, morou de favor, ajudado por amigos e fãs, longe de sua terra, o Ceará. Meu nome é Pablo e esse é o podcast. Do mesmo estado, surgiram outros expoentes da música popular brasileira, como Fagner e Ednardo, amigos de Belchior e partes integrantes e funcionais do movimento cultural, o da coincidência feliz chamada Pessoal do Ceará, atuante a partir de meados de 1960. Ainda assim, as características musicais desses cantores fugiam muito do samba e da bossa de Tom Jobim, Chico Buarque e Maria Bethânia. O pessoal do Ceará se apanhou por muito tempo em um estilo musical que se sustentava no uso do violão e da percussão ritmada até mesmo com triângulo, mas também agregou às suas músicas guitarras elétricas e acaba tendo mais a cara do rock do que a vertente de MPB baiana ou carioca. A música popular brasileira sempre se pautou muito na experimentação e na relação com o outro. Por mais que as águas de março englobem um turbilhão de conceitos, sentimentos, nomes, ideias e rimas, é uma tita pereira, é madeira de vento, é um mistério profundo, é o queira ou não queira. Por mais que sozinho traga o amor e a solidão como seus motivos, às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Foi Belchior quem decidiu fazer a importante ruptura com o tu e o nós para focar no eles, elas e principalmente na digressão do eu. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri. Mas, mas esse eu... ano eu não morro. No disco Alucinação, primeiro do cantor cearense. A morte não é tema somente na canção que você acabou de ouvir, Sujeito de Sorte. Suas 10 canções totalizam 37 minutos e 20 segundos de disco 
e este é considerado por muitos o álbum mais revolucionário da música popular brasileira. Alguns o referenciando mais até do que Tropicália ou Pani et Circenses. Alucinação foi produzido pelo lendário Marco Mazola, que produziu também para Caetano Veloso, Elis Regina, Milton Nascimento, Rita Lee e Frank Sinatra. Com esse pontapé inicial, não tem como o poeteiro Belchior não ter se destacado. Peguei aqui alguns trechos de canções dele que foram tiradas do primeiro álbum dele e vou falar aqui pra vocês. Esse é o João Barreto Leite, filósofo autodidata e militante libertário. Primeiro é a Palo Seco, começa assim. Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava de olhos abertos lhe direi amigo eu me desesperava essa, essa parte da canção ela tem muito, muita relação com o anticristo do Nietzsche porque tem a ver com o desencantamento que a humanidade tem no período do surgimento do existencialismo que é perceber que a misticidade ela, ela é um sonho nós nascemos aqui estamos aqui, precisamos co comer, precisamos dormir precisamos fazer as coisas, senão a gente morre, a gente é carne, e é isso, é, é de um desencantamento quando você percebe isso, quando você perde a inocência de que é algo superior, você se desespera sei, um tango argentino me vai bem melhor que um blues sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76 e eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês e eu quero esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Ver é melhor que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa. Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina.
eles venceram. E o sinal está fechado para nós. Somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua, é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração pudesse me descrever com uma música, algo que vem de dentro do meu ser, dessa introspecção provavelmente eu tiraria apenas um rapaz latino-americano, porque querendo ou não, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Esse sentimento de identificação é outro dos trunfos de Belchior que compunha música para pessoas, e essas pessoas Milhares de milhares de pessoas se vestem dessas canções que marcaram e representaram tanto uma geração reprimida pelo contexto de ditadura militar instituído no Brasil entre 64 e 85, quanto qualquer um nos dias atuais. Ainda assim, nosso intuito nesse episódio vai até o final dessa mesma música do rapaz latino, quando Belchior diz... O escárnio perpassa o motivo de viver e atinge a falta de motivos. Porém, tem uma coisa que faz com que o poeteiro ainda goste da vida. Vocês! Assim como nesse podcast, a audiência é o sopro vívido que nos mantém alertas, que nos mantém aqui, vivos. Estou interessado em nenhuma 
nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Nem no algo mais Nem tinta pro meu rosto No meio do século XX, Jean-Paul Sartre definiu como existencialismo todo pensamento que reconhecia a vida como sem propósito original. O movimento abrange figuras históricas como Simone Beauvoir, Nietzsche, Soren Kierkegaard e até Woody Allen, mais contemporaneamente. Depois de tanta falação, esse é o Álvaro. Em contrapartida, antes de tais ideias surgirem, o essencialismo era a corrente filosófica que protegia o pensamento que o ser humano está predestinado a fazer algo durante a vida. Essa essência, talvez dada por Deus ou outro ser maior, para quem acredita nessa linha filosófica, é pré-definida como os essencialistas, por exemplo, Platão e Aristóteles, reiteravam. Eles defendiam que isso era colocado em nós antes de sermos nascidos, e completariam nossa missão terrena quando essa meta fosse atingida. Bom, para entender o pensamento existencialista, é muito importante compreender Nietzsche. Nietzsche tem um livro muito impactante na sua obra, que se chama Anticristo. Nietzsche morreu depois de ficar louco e ficar internado com sua família por alguns anos. E um dos últimos escritos que ele deixou, já louco, foi o Anticristo. Nietzsche ele vai nascer em 1844 e vai morrer em 1900. Ele nasce no reino da Prússia. Ele vai morrer ali na dentro do que hoje a gente conhece como Alemanha. Ele nasce e morre dentro da Alemanha. E no livro Anticristo ele vai atacar o cristianismo. O cristianismo é, no caso, um ponto-chave para a virada do pensamento existencialista. O pensamento existencialista, ele querendo ou não, ele depende de uma existência ou não de Deus para poder se estabelecer. Se o filósofo ele acredita em Deus e ele não acredita em Deus, no existencialismo isso altera e muito como ele vai pensar. O existencialismo pode ser definido como um pensamento em que, no mínimo, um ser tem a sua existência antes da sua essência. E o que o cristianismo tem a ver com isso? Bom, se o pensador existencialista ele é cristão, o ser que tem a sua existência antes da sua essência é Deus. Então, o homem tem a sua essência antes da sua existência. Portanto, ele tem uma vida definida com regras ou uma ética ou uma forma de agir, ou agir certo, ou agir bem, um rumo. Mas no caso de não existir um Deus, aí as coisas são um pouco diferentes. Com Deus não existindo, a religião ela é só um paliativo à angústia que as pessoas têm quando precisam ser livres. Se as pessoas têm a sua existência antes da sua essência, elas são livres para agir como elas quiserem. Mas se elas têm sua existência antes da sua essência, mas acreditam ter uma essência que precede a sua existência, elas, mesmo sendo livres, acreditam não serem livres e, portanto, seguem uma ética, um modo de vida determinado, uma religião, um conjunto de regras que faça com que essa pessoa se sinta moralmente correta. Para romper esse Pensamento, Sartre disse a famosa frase existência precede essência, a qual define que nada pode caracterizar o ato de ser humano porque tudo é criado conforme a pessoa vive. É como se você moldasse o seu próprio destino, colocando em palavras mais claras. Existencialistas, portanto, afirmam que quando colocamos deveres em nossas vidas e os cumprimos porque escolhemos cumpri-los, construímos a nossa autenticidade como humanos livres. Por exemplo, 
Se escolhêssemos ajudar uma pessoa porque alguém instituiu que isso é certo, estariam sendo eticamente corretos, porém não autênticos. Por outro lado, caso essa ajuda partisse do pressuposto que você definiu que queria realmente fazer, que é certo por livre e espontânea vontade, estaria sendo verdadeiramente autêntico e moralmente correto. Amar e mudar as coisas me interessa mais. pensador existencialista importante é um pensador francês chamado Jean Paul Sartre. Ele que fala da existência e da essência e explica essa dinâmica. O texto dele é muito bom e introdutório é O Existencialismo é o Humanismo. É um texto que ele fez para apresentar para uma, uma palestra, se eu não me engano. E aí esse texto acabou sendo, acabou sendo conhecido como um dos principais dele. Ele é bem conciso e resume muito bem o que ele pensa. O Sartre Mas Além do Sartre Ainda existem vários outros Pensadores existencialistas Como a própria Como a própria Bevoir Dostoiévski Também Kirga Camus Psicóloga Psiquiatra Filósofa Que o Nietzsche foi apaixonado A Luísa Salomé Que inclusive Ela tem um poema lindo Que também Fala muito sobre O existencialismo Resume muito bem O existencialismo é lógico na perspectiva dela Que chama Indo à Vida é, é reflexivo, pois fala Que apesar das Coisas difíceis da vida E a, a, os momentos ruins Que inevitavelmente vão acontecer Apesar da morte ser inexorável Apesar de Todas as coisas que afligem o ser humano, ainda existem momentos de alegria, ainda existe um mundo a ser vivido, ainda existem coisas para se fazer, ainda existe motivo pelo qual se viver. Então aqui eu vou deixar esse poema também para finalizar a parte do existencialismo, da Lu André Salomé, e na vida. Tão certo quanto amigo amo o amigo, também te amo, vida enigma. Mesmo que em ti tenha exultado ou chorado, mesmo que me tenhas dado prazer ou dor. Eu te amo junto com os teus pesares, e mesmo que me devas destruir, desprender-me-ei de teus braços, como amigo se desprende do peito amigo. Com toda a força, te abraço. Deixa tuas chamas me inflamarem, deixa-me ainda no ardor da luta, sondar mais fundo o teu enigma. Ser, pensar milênios, fecha-me em teus braços. Se já não tens felicidade a me dar, muito bem, dai-me teu e deste jeito de deixar sempre de lado a certeza Apesar do existencialismo ter raízes em Nietzsche e Kierkegaard, o conceito só se tornou popular após a Segunda Guerra Mundial, na qual os horrores sofridos pelo mundo enturvaram o sentimento de esperança e finalidade da vida. Portanto, Sartre critica o quão a liberdade é ruim para a humanidade, pois se não temos um guia ou ajuda externa para atingir algo, Cada um é incumbido de criar seus próprios códigos morais e necessidades. Isso implica também nas instituições que ajudam a manter o controle da sociedade, 
as quais para ele são apenas pessoas que deram motivos e vontades para a vida como você e eu. Mesmo não aparentando, o movimento existencialista foi mais literário do que filosófico, pois a maioria das obras criadas e muito conhecidas foram trabalhos ficcionais, sendo que as puramente filosóficas não são tão famosas. Kafka e Dostoiévski provam tal afirmação com seus livros que possuem profundidade no movimento. No Brasil, Clarice Lispector escreve com traços literários existencialistas em livros como Água Viva, que retrata a insegurança no propósito de viver, ou em Ele Me Bebeu, conto do livro Havia Cruzes do Corpo. Neste caso, temos uma trama com um triângulo que não necessariamente é um triângulo entre Aurélia, Serjoca e Afonso. Mas antes de se encontrarem, Aurélia telefonou para Serjoca. Precisava de maquilagem urgente. Ele foi à sua casa. Então, enquanto era maquilada, pensou, Serjoca está me tirando o rosto. A impressão era de que ele apagava os seus traços, vazia, uma cara só de carne, carne morena. Sentiu mal-estar, pediu licença e foi ao banheiro para se olhar ao espelho. Era isso mesmo que ela imaginara. Serjoca tinha anulado o seu rosto, mesmo os ossos, e tinha uma ossatura espetacular. Mesmo os ossos tinham desaparecido. Ele está me bebendo, pensou. Ele vai me destruir. E é por causa do Alfonso. Voltou sem graça. No restaurante quase não falou. Afonso falava mais com Serjoca. Mal olhava para Aurélia. Estava interessado no rapaz. Enfim, enfim acabou o almoço. Serjoca marcou o encontro com Afonso para de noite. Aurélia disse que não podia ir. Estava cansada. Era mentira. Não ia porque não tinha cara para mostrar. Chegou em casa, tomou um longo banho de imersão com espuma, ficou pensando. Daqui a pouco ele me tira o corpo também. O que fazer para recuperar o que fora seu? A sua individualidade? Saiu da banheira pensativa. Enxugou-se com uma toalha enorme, vermelha, sempre pensativa. Pesou-se na balança. Estava com bom peso. Daí a pouco ele me tira também o peso, pensou. Foi ao espelho. Olhou-se profundamente. Mas ela não era mais nada. Então, então de súbito deu uma bruta bofetada no lado esquerdo do rosto, para se acordar. Ficou parada, olhando-se. E, como se não bastasse... Deu mais duas bofetadas na cara para encontrar-se. E realmente aconteceu. No espelho viu enfim um rosto humano, triste, delicado. Ela era Aurélia Nascimento. Acabara de nascer. Há quem diga que o existencialismo está desatualizado e já não existam mais traços dele em tempos contemporâneos. Entretanto, desde memes do Twitter até a recente série Os 13 Porquês, o movimento se espalha em nuances nas mais diversas mídias. Por exemplo, o já citado Woody Allen aborda o tópico satirizando em seus filmes, 
apontando-o como clichê, mas ainda assim é abordado. Nas correntes musicais, cantores como Belchior e bandas como Opeth também apresentam pitadas na aceitação do fim próximo, sempre destacando o fato com sublimidade. O Belchior ele, ele é libertário em toda a sua obra, o próprio existencialismo ele se aproxima do, do que é ser libertário, apesar de não ser em todo, não se enquadrar necessariamente em aspecto político nenhum, apesar de terem vários pensadores diferentes dentro do existencialismo, eu vejo muitos pensadores libertários dentro do existencialismo e por que não considerar a partir de agora o Belchior um pensador existencialista que nos deixou né? um, um dos maiores pensadores do existencialismo é, sul-americano, né? Ele é um pensador de, de extrema importância para a identidade nacional, porque ele não foi uma pessoa criada para legitimar governo, ele não foi criado para vender disco, ele não foi criado para para nada. Ele não, não foi criado para nada. Ele ele nasceu e, e fez o que ele tinha que fazer e, e nos deixou. Portanto, por mais que alguns se recusam a admitir que o existencialismo está presente na contemporaneidade, ele está nas entranhas, pinceladas em ranhuras, seja de memes, quadros ou partituras. Pra beijar a menina e levar a saudade na camisa Toda suja de O podcast dessa semana está chegando ao seu fim, tal qual a vida tem que encontrar o seu destino final. Mas o lado bom disso tudo é que ainda estamos vivos e com isso podemos compartilhar esse episódio maravilhoso no Facebook, Twitter, por mala direta, onda celebrar, sinais de fumaça ou qualquer coisa que você quiser. Faça quanto comentários desejar e nos envie e-mails no podcasting.gmail.com, tudo junto e sem acento. Nós adoraríamos ler o que você tem a dizer. Temos perfis em redes sociais, você pode nos encontrar no facebook.com.br podcasting e nos seguir no twitter na arroba podcasting. Para seguir o Álvaro, sim, é o mesmo, no twitter, você procura pela arroba alvaro underline alfar com dois r's no final. E no caso do Pablo, a arroba é pablohcpa. Um agradecimento especial a Laura, que mais uma vez emprestou sua voz e dramaticidade, e outro para o João, que contribuiu muito com o conteúdo desse episódio. O João é o dono da Praxis TV e é engajado na divulgação de filosofia. O trabalho dele envolve política e história filosófica em mídias diferentes. Tanto no site da Praxis TV, quanto no YouTube na página do Facebook, lembrando que os links estão no post desse episódio, você pode encontrar conteúdo bem referenciado e de qualidade, sem achismos e sem chutes, e sim com pesquisa em fundamento. Se você tem um agregador de podcasts, o que facilita muito para baixar podcasts no geral, Assine o nosso feed para ter acesso aos episódios. Lembra-se também, estamos na Apple Store, caso você tenha um produto da maçã. O link do feed, bem como tudo de relevante que foi citado nesse programa e muito mais, está no post desse podcast. Muito obrigado por sua vívida audiência e até segunda que vem. Beijos de luz. Podcasting. Conjurando variabilidade. Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português <risos>
Cheiro é moda em 73 Mas quero é que esse canto torto Feito faca, corte a carne de vocês Mas quero é que esse canto torto Feito faca, corte a carne de vocês mas quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Mas quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Mas quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. <risos>